Bienvenidos al podcast de Red Verde, con Luis Mesa y Anastasio Ríos. De dos en dos oficializa Real Betis Energía Plus los fichajes en esta jornada de viernes. Dos nombres que estaban más que claros que iban a llegar a la disciplina verde y blanca, pero ya son completamente oficiales. Por una parte, el de Thomas Rowley, un jugador que hizo un impacto impresionante en Brogan hace un par de campañas y que vuelve al baloncesto español. Y por otra parte, el de la referencia, podemos decir, por antonomasia interior de la Liga Pelé por los últimos dos años, Matt Strainbrook. Ambos estuvieron en Brogan y ambos repetirán experiencia en el Real Betis Energía Plus. Este es el podcast de Red Verde. Mi nombre es Luis Mesa y como siempre, al otro lado del audio, Anastasio Ríos, ¿qué tal? Muy buenas, Luis. Eh, te he visto muy cómodo diciendo problem o algo así, pero ese es el segundo alero que llega también al, al conjunto verde y blanco y junto a él también, en el día de hoy, se hace oficial ese, ese fichaje de Strainbrook eh, para liderar desde las posiciones interiores eh, dos jugadores con pasaporte americano, así que veremos a ver cómo se va gestionando ese, ese asunto. Tampoco te he visto yo muy cómodo diciendo Strainbrook, la verdad, pero bueno, lo de Broplay lo hemos mirado más o menos, hemos mirado partidos de FTV y dicen eso, dicen algo así como Broplay, Broplay, no sé, ya nos iremos enterando, <risa> pero bueno, somos novatos en esto. ¿Por cuál de los dos te parece que empecemos? Sí, si sí, te parece Matt Strainbrook, que ha sido un poco el... el la, la, la mayor estrella ¿no? de las que se ha hablado para, para ocupar esas, esas plazas de interiores del, del Betis Energía Plus, un pivot muy conocido en la LEP Oro y muy cotizado también, que hizo 10 puntos y casi 6 rebotes en la última, en la ultima, en la última temporada con Breogán, dos años se ha llevado en el, en el conjunto de, de Breogán antes de, de subir a, a Ligandesa, tiene 26 años y no llega al 2-10, pero seguramente para la LEP Oro está preparado y según lo que hemos podido ver o lo que he podido ver algo de sus movimientos interiores, eh, si se mantiene físicamente bien, parece que, que tiene todas las cualidades para, para ser el pivot del, del, del equipo verde y blanco de, de Curro Segura. No, sin duda alguna. Me decían algún coto compañero de allí de Lugo eh, que es un jugador que fue clave, puntal en el ascenso. Recordemos que este hombre ha ascendido, Chaña Ligandesa con Breogán, pero que hay que vigilarle bien la dieta. Es un jugador muy pesado, muy corpulento. Un jugador que hizo un ciclo completo de Encida Belay en la Universidad de Xavier, una universidad con prestigio. Eh, fue clave en ese equipo. Llegó a probar en la Summer League con Indiana Pacer y con Golden State Warriors, pero de ahí pasó directamente en el curso 15-16 a la Bundesliga, a las filas del Kreisheim Merlin, primera experiencia que tuvo en Europa. Los jugadores, si nos hacemos cuenta, lleva unas dos temporadas y media, quizás tres temporadas escasas en, en Europa. De ahí tuvo unos partiditos en Hungría, en el, en el Capodbani húngaro, y de allí directamente al Brogan, dos temporadas, eh, en ellas promediando en torno a los 15 de valoración, un jugador para la pintura y por la pintura, un jugador muy corpulento que no le puedes pedir mucho rango de tiro, pero que debajo del arco es un puntal. Sí, y bueno, esa, esa experiencia europea puede ser, puede ser muy positiva para llegar a un, a un sitio en el, en el Betis Energía Plus en el que tiene que tener, ¿no? están obligados a tener la presión de subir a la Ligandesa, ¿no? eh, tiene que dar un rendimiento adecuado y la presión a lo mejor de haber jugado en, a lo largo, bueno, en, en la Bundesliga, ¿no? hemos comentado, eh, puede ser muy positivo para... Para esa, para esa presión y esa experiencia también 
que le da dos años en, en Leporo, con incluido un, un ascenso, eh, llegar para tratar de hacerte lo más rápido posible. Eh, también hemos comentado lo del de tema del pasaporte y con él parece que no va a haber ningún problema. ¿no? Simplemente va a ser el, el pivot, si no llega alguien sorprendente, pues parece que va a ser el pivot titular del, del equipo verde y blanco. Sí, un jugador además que nos han dicho desde Galicia que se hace querer muchísimo, nada más que hay que ver esa, esa fiesta sin duda alguna del, del ascenso de, de Brogan, del ascenso directo y esa despedida, ¿no? esa idea de que era un pivot que no iba a estar en el equipo de, de Liga Andesa, un equipo de Liga Andesa que ha hecho un puntal en Brogan brutal, eh, eh, no solo con el nombre de Robert Pelemene, sino con el de Alex Brown, es decir, se han gastado bien el dinero en ese juego anterior y en el cual no había hueco para Strenbrook y sin embargo pues se despidió prácticamente siendo un ídolo de la afición y diciendo a la gente, habiendo gente incluso que dice que en 20 años nunca habían tenido tanta pena por la salida de un jugador, así que es importante esos jugadores que se hagan querer, ¿no? lo que decíamos, jugadores que hagan equipo. Sí, y también que ha estado en, en, el, en el conjunto de Verogán, por donde también pasó, pasó Bruepel, ¿no? que hemos comentado anteriormente que, y después comentaremos su, su face, su, bueno, sí, las facetas más características de su juego y parece que, que se están trayendo muchas piezas, pero que han coincidido muchos de ellos también en, en distintos equipos y de nuevo eh, parece ser que, van a, que han firmado a estos dos jugadores por dos años. Eh, veremos a ver lo que, lo que pasa en el verano que viene porque yo creo que todos estos contratos tienen cláusulas de, de renovación o de corte al, al acabar el primer año porque si no realmente no se termina de, de entender que tantos jugadores que estén llegando nuevos tengan las mismas, los mismos contratos. Así que algo importante mencionar esos contratos e interesante de reflexionar porque eh, lo que ha pasado en las últimas temporadas, sobre todo en este verano con Mikel Uriz y, y Josef Franch, que, que decidieron no renovarles y, y dejarles ir, ir a, su, a sus destinos, que finalmente ha sido Franch en Le Oro y, y Mikel Uriz también en, en, en Francia, por lo tanto, eh, es algo importante que la gestión de, de los jugadores de, del Betis Energía Plus se está haciendo, pero parece que también con futuro, pero pensando al corto plazo y, y seguramente, yo creo que estoy seguro, va a haber una cláusula el próximo verano. Sí, yo, yo lo he visto, nos ha preguntado Alejandro en, en Twitter esta, esta mañana por esa llegada de los dos eh, años en los fichajes. Yo lo veo desde el punto de vista de que vamos a tener la ley poco más complicada de los últimos años y que es posible que por muy buen plantel que tengas pueda darse la casualidad de no conseguir el ascenso. Si no consigues el ascenso, poder tener a 5, 6, 7 jugadores renovados automáticamente es un soplo de refresco aunque sepamos que si hay que subir a Liga Andesa va a pasar lo que pasó el año pasado, que si bien se mantuvo bien el plantel, hubo jugadores como, como el caso de Frank Guerra, por ejemplo, que se sabe que estuvo a punto de, de firmar por el Betis y no lo hizo porque el equipo iba a estar en, en, en ACB, o otros jugadores que hubo que desprenderse de ellos, pues evidentemente porque la competición es otra, pero bueno, la tranquilidad que da esto es importante. Este es el caso de, Stein, de Steinbrook, me da miedo hablar de Brawley, Brawley, no, no sabemos muy bien cómo decirlo, ya saben ustedes, este jugador que ha sido oficializado hoy a las dos y media de la tarde, es decir, en buena, buena, buena hora, en Astacio, ¿no? 43 grados había en Sevilla. Sí, no, ha sido, ha sido curioso porque en, en el día de ayer se hacía oficial el otro de los fichajes 
y fue más o menos a las una y media, ¿no? Dos, dos y algo, pero este ya a las dos y media ya pensábamos que no se iba a hacer oficial, pero sí, el Betis eh, ha dado por, por bueno oficializarlo a esa hora y sin demorarse mucho también quería hacerlo lo de stream, pero antes de llegar al, al fin de semana. Sí, 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 sin duda. Hemos hecho bien en, en grabar el podcast hoy un poquito más tarde para tener eh, cobertura de ambos. Un poquito de ficha de este toma Brawley, un jugador que viene de la Pro B, de la segunda división francesa, del equipo del Denam Voltaire, en el cual ha promediado este año unas, unas medias bastante positivas, de unos 9 puntos, 2 con 9 rebotes y 1 con 8 asistencias. Un jugador que tuvo un impacto brutal en la Liga Lebor el año pasado. Recordamos que llegó para los últimos 8 últimos partidos de, de Liga Regular y los 8 de playoffs que disputó Brogan. Y en ellos promedió claro números sí, de 11,2 puntos, 4,2 rebotes y 1,3 asistencias en 25 minutos de juego. De ahí marchó a Leboro y ahora vuelve. Un jugador que el, quizá el principal problema que podemos verle cara a cara es el de su pasaporte. Sí, pasaporte liberiano, pero de origen estadounidense también. El, el bueno de, de Broplet, eh, un tipo de 1,96 metros de, de altura, 27 años. Parece que, que puede tener también algo de, de futuro a largo, a largo plazo pero no parece que haya dado pasos adelante para colocarse en, en un nivel de élite del baloncesto, ¿no? Por lo tanto, eh, parece que para el Obro puede ser un, un gran jugador y cuando vino, eh, hay, que, hay que decir, Luis, que fue el MVP de, de dos jornadas en prácticamente 18 o 16 partidos que disputó en, en la, en la Lep Oro, incluyendo el final de la temporada regular con Breogán y el inicio de los playoffs. Para el que no esté un poco metido en el tema, este jugador eh, estadounidense nacido en Nueva York adquirió un pasaporte Cotonou eh, de mm -hmm. Liberia a través de, de su madre, ¿no? las la raíces eh, de su madre, y el problema estuvo que el pasaporte de Liberia ponía una, un lugar de nacimiento distinto al Tribunal de Estados Unidos. Esto hizo que el Comité Superior de Deportes denegara el pasaporte y Brogan asumiera seguir con el jugador ocupando fichas extracomunitarias, algo que ahora podría pasar, ¿no? En el caso de que denegasen el pasaporte, Street Blue tendría una ficha y Brogan tendría otra. ¿Cuál es el tema? Que el Betis está esperando, y lo más seguro que veamos, que Johnny D, el escolta, termine viniendo hacia aquí, el de Acaberry, haya tres fichas para dos puestos y haya que retomar ese punto del pasaporte. En Sevilla esto es una fantasmada tremenda. Recordemos a Josh Asselin aquel año que hubo que terminar cortándolo porque el pasaporte no ha llegado. A Dane Watts y, y, y Derrick Bayer con pasaportes del Congo que resultaron ser falsos. Al título de Scorro mil veces ha pasado esto y da vértigo que vuelva a pasar. Sí, no, la verdad que es una situación compleja, pero imaginamos, además siendo eh, un alero, teniendo ya a Pablo Almazán en, en, el, en el equipo, eh, puede, puede pasar que a lo mejor lo hayan fichado para la pretemporada, incluso después eh, le corten o que algún otro jugador eh, pueda llegar y, y no estén seguros de, de, su, de su pasaporte o más bien de su rendimiento y se pueda, y se pueda terminar quedando Broppel, pero eh, realmente es algo también que hay que tener en cuenta para eh, terminar de confiar en que se pueda quedar o no en el, en el equipo y si no también hemos tenido en los últimos años situaciones de jugadores que han llegado y teniendo, o ya sí que es verdad que era en, en, Liga, en Liga Andesa 
que se quedaban sin jugar prácticamente y sin estar convocados porque no tenían ficha de, de, de extranjero porque la ocupaba un fichaje reciente. Recuerdo el caso de, de Andre Kane con Kenny Cherry, ¿no? Que, que, no podían, sí. que no podían alternarse ninguno de los dos en la pista porque lo, uno de ellos no, no tenía el pasaporte o tenían los dos pasaportes comunitarios. Por lo tanto, eh, es algo así que es una situación bastante recurrente también por aquí y veremos a ver lo que, lo que hacen. Con su, con su pasaporte y con él como jugador, si es que finalmente se termina quedando la plantilla, pero es cierto que hay ese halo de, de incertidumbre con, con respecto a su figura. Sí, sí bueno, eh, todo lo que nos hablan del jugador nos hablan bien, es un jugador apto para el Kazanchut, para poder tirar de tres bien, es un jugador que también es capaz de incluso de meter a sus tres y poderles postear y meterlos rápido, un jugador bien, capaz de correr la pista. Exactamente, sí, que eso es lo que he visto yo, que hemos visto algún vídeo por ahí y parece que corre muy bien la pista ¿no? que se coloca bastante bien, que corre y que finaliza muy bien las, las jugadas en carrera el tema está que eso, de momento la principal duda está en el pasaporte un par de píldoras antes de marcharnos Anastasio, eh, has hablado de la pretemporada ya tenemos fecha el Real Betis Energía Club volverá el 27 de agosto y estará del 4 al 8 de septiembre en Sierra Nevada, en el CAR justo ese 8 de septiembre por la tarde tendremos la Copa Delegación ante el CD Morón, primer partido digamos oficioso de la pretemporada bética en ese momento veremos si los eh, reconocimientos médicos son favorables, una nota que el Betis ha puesto en todos sus jugadores, firman siempre y cuando pase la prueba médica Sí, no, recuerdo yo el, el pasado año cuando Tyler Brown ¿no? llegó al, al Betis Energía Plus y se anunció como un fichaje que podría ser bastante importante y prácticamente dos días después se anunció su, su corte o no su corte, sino simplemente eh, que no firmaron el contrato porque no pasó el reconocimiento, el reconocimiento médico y hacen bien diciendo diciendo eso y bueno la pretemporada del, del Betis Energía Plus ya has comentado tú que la, la semana anterior a ese 27 de agosto se harán las pruebas las pruebas físicas y las pruebas médicas para tratar de, de ver si hay alguna anomalía en algún, en algún que otro jugador y se van a llevar solamente cuatro días fuera de, de Sevilla que yo me llevaría alguno más solamente por el calor que, que está haciendo ¿no? No, se tiene que estar bien, se tiene que estar bien en Sierra Nevada estaremos a la espera de ver amistosos porque ya lo dijo Juanma Rodríguez y Curro Segura que querían jugar contra equipos ACB querían ponerse en pruebas importantes y no quedarse solo en equipos de Leporo o de Les Plata, como el caso de Morón habrá que estar atento. Por último, siempre nos interesa el baloncesto sevillano en toda su figura y una alegría que un jugador sevillano, como el caso de Diego Gallardo ha encontrado acomodo en Liga Plata, estará en Plasencia, un jugador eh, que no se le puede cuestionar absolutamente nada de las etapas que ha estado en Sevilla y que ahora va a tener un hueco en, en la tercera categoría va a tener enfrentamiento directo por ejemplo con el CEMORO Sí, y lo seguiremos seguramente porque puede ser una, una situación en la que en la que se encuentre no sé, por lo menos para, motivado ¿no? para dar algo de detalle en ese, en, ese, en ese equipo y bueno, ha tenido distintas trayectorias ¿no? a lo largo del del Cajasol en el, por aquel entonces, ¿no? De Junior Eva y, bueno, larga trayectoria en el, en el baloncesto eh, sevillano, pero en la, en la cantera y veremos, por qué no debemos decirlo, si lo hace bien y lo va, y lo va teniendo, bueno, a bien también el Betis Energía Plus y se mantiene en Lep Oro, por lo menos, ¿por qué no podría volver, no? De Lep, de Lep Plata a Lep Oro seguramente haya menos cambio que de Lep Plata a, a Liga Andesa. 
Sin duda alguna. Aparte de esto, chicos, deciros que esta mañana eh, dejamos a las 2 de la tarde un vídeo. Ha, ha habido muchos cambios en la Leboro este año. Hay un descenso más, hay un, una Final Four para el ascenso, hay un nuevo árbitro, hay mil cosas. Y las reunimos en un vídeo, ¿de acuerdo? Vídeo que tenéis en, en YouTube que parece que se ha perdido un poco por la oficialización de los fichajes, cosas perfectamente comprensibles, pero que tendréis por ahí por si queréis daros un paseíto, ¿no? Hombre, y tanto que sí, porque ya lo has comentado tú que, que se nos ha, nos ha contraprogramado las oficialidades sí, del, sí. del Betis Energía Plus, pero bueno, eh, otros días anteriores nos quejábamos de, de que no había oficialidades, ahora que las hay tampoco nos vamos a quejar, simplemente eh, los recordamos para que quede, quede latente nuestro, nuestro vídeo. Pues eso es todo, esperemos que nos deje el fin de semana un poco tranquilo, Anastasio, yo, yo lo espero, lo ansío, que el fin de semana sí, nos ya, la verdad que tranquilidad. Yo, yo voy a estar en casa y, y, no me, y no me supondría un problema, pero yo por ti, para que descanses tranquilamente, claro. lo espero también. Claro, es que, es que para el que no se haya enterado, yo estoy en León ahora mismo, ¿eh? estoy pegadito al norte y estamos aquí, ordenador en mano, grabando podcast como el que no quiere nada, ¿eh? pero mañana me voy a salir por ahí a, a tomarme algún muscalita y oye, no pega, ¿no? No, no, la verdad es que no, 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 no parece lo adecuado, ¿no? De, en unas vacaciones estar, pendi estar pendiente de, de, de Strasbourg, ¿no? <risa> bueno, no pasa nada, el oficio va por dentro. Pues chicos, esto es todo. Como sabéis, nos podéis seguir en YouTube, por supuesto, y también en, en medio donde habrá contenidos. Y nada, nos vemos en la próxima, que esta red verde no puede parar. Un abrazo. Adiós.